0: 就这样吧。我是野象，我是野城
1: ，我
2: 是朱志。
1: 欢迎来到微信一大头。今天我们来吐槽一下臭老爹们，东亚的老老父亲人，真的听太多朋友吐槽他们的爸爸了。比如呢，呃，有一个粉丝朋友他说阿满，他说东亚的爸爸不着家，全都让妈妈干，这个就是一个非常普遍的现象。因为爸爸觉得自己在外面工作啊，就是一个巨大的付出，回来就不要烦我了。那家里的大大小小的事情都让妈妈干，妈妈这些呃付出不可见嘛，她是更渗透到生活的一些细枝末节目里的。爸妈妈的情绪就很差，嗯、呃，很暴躁，很失控，有的时候会骂人，然后就会导致。嗯、呃，小孩就会压抑，整个家庭氛围就会非常糟糕。然后小孩长大的过程当中，一直倒计时长大，就说什么时候可以就是考上大学，什么时候去赶快离开这个家，赶逃离，哎，对，就是赶快搬出去、嗯
2: 。就整个家庭氛围就普遍不太好。
0: 对
2: ，我觉得我们今天想要吐槽、想要骂的，其实是一个现象级的事情，而不是说具体的谁的爹。他就是一个在东亚文化普遍影响下的一些父权社会。搞出来的压抑氛围，压抑的家庭氛围，他、嗯、的影响下不一定只是父亲。没错，有的母亲也会被这种环境给影响，有孩子也会被这种环境影响。没
0: 错，然后又循环到下一代，把我们这期节目
1: 传播出去、推广出去，转给爸爸，砸在他们脸上，让他们知道他多烦人。<笑>因为我有个朋友，他就强烈要求我们做这期，他的故事让我听起来觉得还蛮典型的。我
2: 本来还觉得没什么，就这个标题，但是他说了他故事之后，我真的气死了。
1: 他差不多三十岁，应该算是一个已经各方面都独立的人。他回家的时候，呃，他爸爸因为从小就会叫他弟弟一起去楼下吃三文鱼，他爸爸非常爱那家三文鱼，可能一周要吃两次吧。但是呢，其实他们都不爱吃。那就在前几天呢，他回家了，他妈，他跟他妈妈说，哎，那我们今天去吃烤鸭。他爸爸今晚不在家，结果他爸爸突然工作结束，他说啊，我回来了，我可以跟你们一起、啊，女儿回家了，可以去吃三
2: 文鱼了
1: ，然后立刻说走。爸爸今天带你去吃三文鱼，给你点最你最爱吃的生蚝。就他爸每
2: 次到家里，好像有什么大事，就是<笑>庆祝一下。庆祝一下的选择就是自己最爱吃的三文鱼
1: 。然后朋友就忍无可忍，就是、说：“爸爸，我想挖开你的脑子看一下，到底装什么东西？三十年了，你都记不住我最爱吃什么？就这就算了，而你自己最爱吃的东西，总要强加给我和弟弟还有妈妈。”
2: 对，而且他们从来好像没问过，因为这个女生就是说她。其实一直来都不喜欢吃
1: ，说没用
2: 。对。另
1: 外一个朋友，他不吃内脏，他每次回家吃饭，他爸爸说：“哎，今天有那个什么什么鸡胗什么什么,什么，感觉好像啊、哦，家里面准备大鱼大肉、猪什么之类的。”他说每次都要暴走，说你要我说多少次我不吃内脏，就这个事情他说了，爸爸们就会听，就当没有听到
2: 。我觉得很很奇怪啊、这个，这个技能也是蛮妙的。那我可以
1: 学习，然后对付爸爸。
2: 啥事都不记得，特别是孩子，就孩子的喜恶完全不记得，就明明是最亲近的人。就真的会觉得对方没有把自己放在心上。他
0: 们的脑子到底用在哪里啊？还有一个粉丝叫
1: 山行瑞秋，他说有的时候出去打工的人并没有想象中那么辛苦，工作不苦，被老板压榨不苦，反而是一种解脱，因为比家家里的那种鸡毛蒜皮和人情往来要好太多了。然而那些留在家里的人却承担了
0: 更多。嗯，因为打工就是你做多少就给你多少报酬，是一个可以量化的、很清晰的。但是你在家里面。就这儿什么七大姑有个事儿，八大姨有个事儿，是很难去预测的。然后你付出这些情感劳动，其实也是没有人会给你报酬，那就其实还挺累心的。你们有
2: 一
1: 些什么臭老爹值得吐槽的故事吗
2: ？也很多哎
0: ，男
1: 男生也会有很多，所以他不是一个性别方面的话题。对，对他
2: 不是说什么重男轻女，他就是男的就这样，就这种感觉吧。反正也不能说怪他吧，就真的可能是因为社会。当时那个年代的影响，就是会无形中造就这样的性格的男人出现。我就觉得，我
1: 还蛮好奇男生的爸爸们会怎样去让男生讨厌
2: 。跟、嗯、其实跟女生爸爸没什么区别，就像你刚刚说的那个女生说不知道自爱自己爱吃什么，我觉得也是。嗯、主
1: 要是你不吃的东
2: 西太多。是我不吃的东西是挺多。<笑>但我现在活得很好，我自己天天有很多我自己想吃的东西，我自己在外面生活，对，对我不管点外卖还是去吃东西，我很多很多的选择。从家里出来到到社会之后，我发现第一件事就是我喜欢吃的东西很多。嗯嗯，对我来成都一年，我把自己导致了胖了二十斤，还、嗯、<笑>会养
1: 自己。啊。我回
2: 对我回家之后，我爸我妈都惊了，他说他们以前真的以为就是我是那种就是吃不胖的类型。对，我就天生瘦子，这不是，我是能吃胖的。就只要能遇到我喜欢吃的东西，我小时候就是我还蛮挑食的。嗯，第一是因为我小时候的营养就是不是很均衡，我当时没有那种锌啊什么的，就是导致自己的胃口缺缺，就其实是一些维生素缺失的原因。但我爸妈可能不太了解这方面，他就觉得有营养的东西你就吃就对了。但我小时候就我不能吃鱼。我一吃到鱼的味道，我就会吐。我可能觉得大家应该也有跟我这样的人嘛，就是有自己的忌口嘛，对吧？对但我爸好爱吃鱼，我爸觉得鱼是很美味的鱼东西，特别是煮鱼汤，他就每每一到周末。<笑>他觉得要吃点好吃的，配点酒，因为整个桌子上如果有一个大菜的话，我那时候家庭条件也不是说非常好嘛，就是如果有大菜的话，别的辅菜就很少嘛。面对的一个情况就是你可能只有鱼能吃，我的选择就是干吃米饭嘛。我就我受这个委屈，我就干吃米饭，赶快熬过这一节好了。但我爸就看这么有营养的东西，你为什么不吃？我今天花了好几十块钱买的这一条鱼，高等鱼，上等鱼。你不吃，你就是糟蹋粮食、嗯。我觉得这么有营养的东西，它会让你
1: 更讨厌鱼，本来就够讨厌的，然后一吃鱼就想让你爸爸在那边压迫你
2: 。对，他就逼着我要吃那个鱼，我就自己没办法，就偷偷准备一杯水、嗯，然后把鱼放到嘴里之后，就拿那个水整个直接把鱼整个咽下去。我不能去嚼它，我不能去品它的味道、嗯。后来有鱼汤嘛，他根就逼我喝，就觉得特别有营养。我真的喝了之后当场哦吐出来了，他们才没有逼我继续喝。就已经过了很久了，都现在我过年回家，我爹就是做了鱼之后，竟然还要再劝我说：“哎，这个今天这个鱼特别好吃，你尝尝。<笑>”我说：“我不吃鱼，我不喜欢吃鱼。
1: ”他们直到现在还认为你不吃鱼属于是小孩子嘴太刁，对，我不不,不就吃不下好东西，而不认为说你是不爱吃鱼是是，可以吃别的好东
2: 西。就是他们天生的觉得小孩子的意见不是意见，不需要被尊重。嗯，他们甚至还会无形的给我一些理由，他们以为就是有，因为鱼有鱼刺，嗯，因为我说我就是受不了鱼肉的味道，嗯、他们说鱼有什么味道
0: 、嗯？我说你尝不出来鱼肉的味道，不代表别人不觉得
2: 鱼有味道啊。对呀、啊，对呀、啊，他们就是啊，那我今天买的这个鱼没有刺哦，它刺很脆，可以直接吃。我说有刺没刺我都不吃，就
0: 是他不能够做到尊重小孩的意愿，他觉得他我觉得这个东西就好，你为啥觉得不好
2: ？对他甚至觉得啊，你是我。这个家的人怎么会跟我不一样？
0: 对，他们<笑>我老王家的人必须爱吃鱼<笑>，他们甚至会有
2: 会说怎么会有人不吃鱼
0: ？他们理解不了一些
2: 任何的跟他们不同的人
0: 。对、
2: 啊、我甚至有一段时间逆反心理哦，我就觉得我想说找找一些他们不爱吃的，我挑给他们，就让他们吃。嗯，对，然后我妈又发脾气，我妈我爸都会发脾气，他说我就是不想吃我就吃饱了。他们会非常义愤填膺的发脾气，但我当时小时候发脾气就不对了。他应
0: 该还是。就是觉得你反抗的力度没有那么大。嗯
2: ，我小时候真的被他们贯彻的一个思想是，我真的以为我自己就是个挑食的人，然后后来才发现我不是挑食，每个人都有自己的忌口。嗯，对，我的忌口也不算多
1: 。其实就是一种被忽略。嗯，对，我小的时候也会因为这个而黯然神伤。就是我爸爸，他去，比如说我小学呃五年级的时候，他去给我开家长会，走到三年级的教室，然后别人说啊，这个不是五零二班，这个是三零二班。他啊，我小孩不是读三年级吗？再问我，我说我读五年级了，他才知道我去五年级的教室
2: ，真的很常见，真的吗，因为他参与你就是学校的事情很少，对，可能很多家长会基本上都是妈妈去，肯定会有这样的情况，对，对所以你。爸根本都不知道你今年上几年级
0: 。我家长会好像都是我爸也不去，我妈也不去。我妈是在那个，就是跟我是在同一个学校，所以呢，每次我们开家长会，他们也会开。老师就会默认说，嗯，他他家长不来。但是我就会想说，那我爸可以来呀，我爸没有那个时间站着呀。他就，我爸是那种，他觉得。嗯，你成绩好的话，我让我的脸上有光，我就去。如果我觉得你考的没那么好的话，我就不想去。我就想说，怎么会有这么势利的老爹啊是？怎么这样子啊？
2: 可是这也很自私呀，就是对他好的事情他才去、嗯，对他不好的事情他还没有想着去。啊、帮你去跟老师沟通，问题出在哪？啊？那成绩怎么会变好吗
0: ？可能我成绩比较好，他就觉得他们俩都觉得不用管吧。就但这种其实也是，也就是我也会很烦。所以呢，我就会渐渐的跟他们拉开距离。哦对感
2: ，感觉这种爱就有代价。三
0: 拣四，对，有代价。对
2: ，就是你成绩好我才爱你。嗯，
0: 这种真的很东亚，很典型
2: 。忘记上几年级这件事情，我的更可怕呀！大学暑假的时候回家，然后我我我,我爸跟我说：“哎，你在杭州怎么样？”我说：“啊、我没有在杭州上大学。<笑>”我甚至没有在浙江省上大学。<笑>
0: 天呐，
2: 我爸直接就忘记我在哪个省上大学。
0: <笑>所以大家记住了，不要鱼汤配酒，嗯、脑子会变笨。可<笑>能<笑>、嗯、我们受到的教育就是，大人是不能忤逆的，所以在遇到一些我们很不满的时候，也并没有表达，也没有发疯。可能我们还需要更疯
2: 。可是小时候谁敢发疯啊
0: ？你们有没有遇到父亲逼迫或者是
1: 逼你们做任何事情，靠，对你进行一些操控？我
2: 觉得反而没有，因为我爸给我的感觉就是他懒得管你。但凡多管你一点，都是浪费他时间的那种感觉。我爸就是有一种，就是我但凡要管你，我就要管到位，立马认识到这个问题是错误的这种感觉，就是下了那种狠劲儿的、哦。哦
1: 就我最近在看一个剧叫《不完美受害者》，呃，里面有林允、周楚曦，还有周迅。然后里面有一个情节，因为林允演的是一个被老板强奸的女孩，她、嗯、是个受害者。她有一个同事是她，是她同龄人嘛？那同事暗恋她，一个男孩子就为她替她鸣不平，就是鼓励她要去报警，要去维护自己的权益，要去对强权抗争。然后前面这件事情我就不赘述了。中间有个情节，就是这个女孩子和这个男孩子一起去到这个男孩子家里，因为这个男男。他就了他打了同事，同事对他出言不逊，污名化这个女孩，他就把男孩子揍了，他就进那个拘留所，然后出来之后呢，他就女孩想去替男孩跟他的爸爸妈妈道歉，就是说他不是因为乱打架，他是因为替我伸张正义才会这样子，所以你们不要去责怪他，因为他们家是他男孩子家里条件挺好是知识分子，然后他爸爸妈妈就是。那我们怎么会责备他呢？原来你就是这个新闻里的受害者，呃，然后就拿过来做吃饭吃饭。然后他爸爸就说：“他说我最佩服你这样有勇气的女孩子，我觉得当你就是给其他女孩子做出榜样，真的非常欣赏你。你一定要继续抗争，什么我们都会为你加油。你看起来非常完美，对不对？”对、啊。然后等着女孩子走了以后，他就坐下来说：“儿子，我觉得你没有必要再跟她继续接触，你们还没有确定关系吧？这种女生不能要。我们这种大户家庭，呃，怎么能娶这种？”名声已经败坏的女生呢？所以你再喜欢他，你必须要中断。他就是一个非常善觉得。觉得自己好像做了一个天大的聪明，又有有理有节，你知道吗，哦、<笑>然后又又可以保护自己儿子的一种自私的行为，然后他就这样很也很父权啊好，好虚伪啊，
2: 薛定谔的道德
0: 超，超虚伪的。我看了，我觉得哇，还能这样操作，啊、就是他就是面子工程、嗯、要做足位，他知道什么样是看起来好的，但是他内里的那个根儿还是一个很传统、很迂腐的。
1: 这样的父亲，他一定是给小孩做表率的，嗯、因为首先他干涉这个小孩做一些感情的选择，嗯、呃，而且他还会给他树立一个不好的那种榜样，就觉得，哎，我欣赏你，我觉得你很勇敢，这些是面子上的东
2: 西，然后背后在背后说你
1: 坏话，这小孩肯定会去学到啊
2: 。哦，我真的觉得东亚父亲在面子工程这个方面，真的给孩子造成很多影响。嗯，我小时候也经常受到这方面的困扰。因为是大家都知道，我们中国过年的那个习俗文化非常重嘛，嗯，就小时候会有压岁钱这件事情，嗯，但是压岁钱呢，就是两方家庭换钱的一个感觉的一个过程，对对，因为每家的当时都有小孩嘛，对吧？嗯、你给我小孩多少，我再给你小孩多少、嗯。但后来我的姑姑就是很大方，然后就导致我的压岁钱还蛮多的。当时我就自己人生第一次，那是初一还是初二，我自己去买了一个 MP 四。是压岁钱自己攒下来的钱，我就特别开心。我小时候就喜欢三 C 产品，然后当时拥有了我的人生第一个 MP 四，我就特别宝贝，到哪都带着。然后有一次我爹就是说要跟我去打羽毛球，就下去，我说好，然后我们就下楼打羽毛球。但是我就是还是带着我的 MP 四，我就觉得我走哪我都想带着他。嗯、对我就戴着耳机，或者给他打 MP 四。对，然后我爹就有点不开心了。就是说，你把那 M P 四就是放到路边，先放着。路边就就我们小区的那个院子里嘛，放到边边上，就是先放着，我们好打羽毛球。然后我就不愿意，我觉得有点危险。对，就万一压坏了，万一被别人拿走怎么办？我最宝，我最宝贝的东西就是犟了一下嘛，我就说我不放，我就说我带着，我就把耳机收起来塞到兜里，继续要跟他打。他又不愿意，他就觉得我特别犟，他就觉得我在守护我认为的我自己的财产了，开始跟我吵，跟我闹，最后直接把我 M P 四拿出来就扔到那旁边，然后拿那个羽毛球拍子打我。然后他的核心理念就是，你拿到的这个 MP 四的钱，就是我们家去拿钱换的
0: ，所以是他的东西。对
2: ，所以说是他给我买的。啊、哦，认清这个现实，就是这些东西是他给的。哦、好窒
0: 息啊！他后来给你道歉了
2: 吗？没有，但我就我这件事情，我真的觉得我会记很久。
0: 没关系，以后就找一样他爱的东西。很很摧毁，砸面前碾
2: 碎，碾碎。我也不会这么报仇，但我就会觉得这件事情是不对的。哎，我反正如果有以后，但凡我有可能当一个父亲的话，我已经就觉得自己一定要提防这件事情，太可怕，了，给孩子造成影响非常。
0: 他在乱使用他认为的权利。对，就其实你的东西就是你的
1: 东西，他没有这个概念。你要说面子，我又想到一件事情，就是我有个朋友，他结婚，他结婚不是女生结婚都会有彩礼吗？嗯嗯、呃，但是男方家庭就不是那么同意，因为可能他们觉得这个彩礼有点有点多，嗯嗯、呃，有点拿不出来，就在讨价还价啊什么什么的。这你知道结果，他们就在一个桌上的时候，结果这个呃女方的爸爸突然说了一句很震惊的话，他替这个女生做主，嗯、他说你们可以把彩礼先。打过来，先交过来，然后等到婚礼结束，我们再还给你啊！这什么意思？为什么？就是他要让所有的亲朋好友，比如说来参加婚礼的、哦，知道他的他的,他的小孩，他女儿嫁出去，男方是比如说给了二十万，给了二十万彩礼的。但是呢，在大家都人群散去的时候，再把这二十万还给对方
2: 。就两个点，一个是他自己的面子，他自己擅自做主；第二个就是这个李李金跟女儿女儿一点关系都没有了
0: 。<笑>好像一个大型的压岁钱的那种、哦，就就，真的有一种
2: 卖女儿的感觉，就有一点跟你的一个
0: 故事非常相似。因为一般这个彩礼收下以后是给女儿的，让她自己留着或者是他们的小家庭用。她把女儿不当
1: 成一个人来尊重，不是家庭的一份子，
2: 感觉是个货品，感
1: 、啊、觉、就是一个附加的一个赠品或者货品，就是让用这个女儿去挣到自己的一些面子，然后再让渡。这个女儿的利益出去，就是自己完全是无损
2: 的。而且我觉得更可怕的是，他不仅把他当货品，还当成了一文不值的货品，因为二十万全退回去了。他这个、对就、啊，他不用付钱，只需要付个面子就可以把我女儿娶走。你说正
1: 常的父亲不是应该向着女儿、向着女儿,着女儿去维护女儿、去争她争取,争取吗？对
2: ，好奇怪啊！哇，所以说这种
0: 男的，他本质上他可能没有很爱自己的小孩吧
2: ？他只爱自己，他就
1: 是自私。虽然这个家庭的组建。嗯，就是在他以外的事情，是他以外的事情，所以他根本就不在意，也不在乎。嗯，只有他是他，他没有我们的概念
0: 。就虽然他是名义上是一家人，但其实他并不真的懂爱，也没并没有真的爱自己的小孩。我觉得这种还挺悲哀的。哎，我觉得养
1: 小孩，如果父亲是呃很暴躁很。强权很爱控制的话，还不如他缺位算了。就让母亲养大的话，可能还会好一点。他不如缺位、嗯，因为有他就是一个搅屎棍。因为
2: 我高中有一段时间，就是我妈就是上那时候工作调动，就是在公司中午是不回来的、嗯，就在公司吃饭，然后到晚上才回来。结果就我中午的话就只会面对我爸。我中午放学回来吃顿饭，然后午休结束再自己去上学嘛。嗯，但那段时间就是我爸就觉得自己需要承担给我做饭的这个。呃，工作，然后又加上我自己学习不好，他又觉得不值，为什么要给我就是搞这么多事情，然后就导致他一直在冷暴力我，然后就对那一整个学期的中午，我跟我爸是一句交流都没有的，我主动跟他说，哦，今天是吃这个还挺好吃，他直接不理我，他当我没说话，我不知道是他自己心情不好还是怎么样，但我不管啊，就是他一直没有理我，导致了我在。以后的非常长的一段时间内，我都很害怕我说的话不被人听到，这个感觉自闭了很长一段时间。当时非常希望就是他中午他不在我自己去处理这个中午饭。
1: 对，因为我发现一些有他还不如没他。对我
2: 自己去吃饭打饭，我看着好像孤独，但是我很自在。我从那之后很热爱我自己一个人生活。嗯
1: ，我发现家里就是爸爸有。性格问题的人，他的小孩性格多多少少会受到一些影响，而且绝对是不好的影响。对，但是如果这个家就没爸爸，说不定他还成长的比较好。真的是，<笑>你看在一些那种动物世界大草原里面，像狮子狮群，他们都是母系社会嘛。如果说那些雄狮想过来交配的话，他们要先挑选非常身材矫健、健康状况又很好、又会捕猎的雄狮，然后带着猎物来讨好他，才得到交配的机会。然后那些雄狮都是单打独斗的，他们不会群聚。那他们交配完之后呢？繁衍留了崽之后，雄狮就会被赶出去
2: ，应该是豹子对，但是就是豹子是对
1: ，就那他就会赶出去啊！我觉得现在。最大的问题就是让那些有问题的男性有机会组建了家庭，所以他们这种有毒就会延续下去
0: 。对呀、啊，其实就是他自己不会宣泄自己的情绪，又没办法处理跟小朋友的关系，那这些东西其实都是需要学习的。他们就是无证上岗，那就带来很多伤害。觉得当父母之前真的可以搞一个考试。看有没有资格，就只
1: 只能通过了这个考试，分数拿到了八十分以上才能够去生小孩
2: 。嗯，而且在很多这个东亚的刻板印象影响下，很多老父亲都会觉得自己要承担一个硬汉的
1: 一家之主，对硬汉的
2: 形象出去赚钱，有苦不能说。那导致的一个情况就是，他们就觉得自己受了天大的委屈。他没有人要求他
0: 这样、啊，对他们
2: 既不表达自己的情绪，又觉得自己受了委屈。我觉得真的又当又立，没有人真的没有人逼你这样。你如果不能挣钱，你 OK， 你在家就是用你的耐心，用你的爱去陪伴你的孩子，我觉得真的会比别的更好。
1: 而且上班有什么苦的？上班有什么累的？然后我们就是生了小孩的一些朋友说，呃，上班可比带小孩轻松多了。上班还可以摸鱼，还有空调吹，还可以就是喝点小咖啡啊什么的。你带小孩二十四小时待命，带小孩可累多
2: 了。就像我们听友群里面那个懒鸭说的，现在的这个社会影响下，就造成了一个缺位的爸爸。一个
1: 失控的妈妈，还
2: 有一个受压抑的孩子、嗯，就
1: 是基本配置
2: 吧。真的好可怕
1: 。还有一个粉丝他在我的小号留言，他的爸爸更窒息。他说我爸给他出轨对象的女儿发生日红包祝福
2: ，天哪！我
1: 的生日他从来没有任何表示，我怀疑他根本就不知道我的生日。出轨男从小到大对我不闻不问，天哪，我听着就来气。我为什么还要出现在家庭里？妈妈应该。一脚就把一脚踹
0: 飞
2: 。生日这件事真有的说，我有个朋友就是他每次过生日，他爸一定要提一句：“今天是你妈的母难日。
0: ”我想说，没有爸爸，妈妈怎么会怀孕呢？这不还是对吧？如果要非要这样子讲的话，我觉得真的没必要。
2: 对，而且重点就是你孩子生日就是你孩子生日，母难日这个词就是你妈妈如果要感恩你妈妈，你平时就感恩就好。对，但是生日这个东西是你孩子唯一的一年的属于他的节日，你干嘛还要在这个节日上？觉得你给他的爱还要有一个条件，让他就在这个点还要让他感恩，如果这觉都干嘛去？那我,、嗯、我觉得这
1: 个还好吧。我觉得这个还好，因为他在提醒他的小孩要对他妈
0: 妈表达感恩和感谢，我觉得还好这个。嗯，不知道怎么说，这个没有必要吧？我我也是觉得没有必
1: 要。我但但我认
0: 为他可以
1: 在很多平时三百六十五天有那么多天，对吧？一些事情上说，哎，这个你这个是你妈妈做的，这个很好吃，你要对你妈,妈的表。对，我觉得他融入生活当中对融入生活可以，你不要每天生日这样子就捆绑小孩，小孩也觉得很窒息
2: 。对,对你，这会让孩子有一种就是不配得感，就是我但凡得到了任何一点爱、嗯、都是为了感恩。
0: 或者是自己的生命不是自己的事啊，要感恩爸爸妈妈才能够心安理得的享受。
2: 哎，这个很可怕很多很多父母催婚都用这几条
0: 。哪一条
2: ？就是你自己的事不是你自己事，是你的生命是我带来的，你结婚就是为了孝敬我的。嘛
0: 。然后很多人就说：“好、啊，那我死啊。
2: ”对对他自己的人生就是他自己的人生，好吗？其
0: 实那种反孝的，嗯，中国的神话就是哪吒嘛，就他。要把自己杀掉，就等于说啊，我把我这条命还给你们，现在就谁都不欠谁了，涅槃重生
2: 。嗯、我突然觉得哪吒这个形象好高大
0: ，对，因为他还蛮叛逆的，很、嗯、很不儒家感觉。对，很不如家。
1: 我们其实在，在呃家庭里面降生的话，有两种很两极的。有一种非常幸福，父母和睦，带给他很多爱和温暖。这种的话，跟家庭关系好，所以他去孝敬父母啊，听父母的话，或者说他父母本身就是一些比较过得就很开心，也比较成功，也比较嗯平和的个体人格，他可以有很多值得学习的。那另一部分的人，他从小出生家里就是乌烟瘴气的，就很想要逃离，就很讨厌。你自己父母也是有的，一方面确实很感恩他们带给来的生命，带给自己生命，但是另一方面他又会觉得说其他的事情就不要再管我了，嗯、真的
0: 非常痛苦。有一些人，其实我觉得他们，嗯，爸妈组建家庭生小孩的那个时机和条件根本就是不成熟的，就是乱生。我朋友他讲了一个他朋友的故事，就是他小的时候。嗯，他爸爸妈妈就是忙着做生意，没有时间去接他放放学，然后还老吵架。他妈妈，他妈妈倒是也挺时髦的，他妈妈宁愿打电动游戏都不去接他。<笑>我我觉得，嗯，就是作为一个妈妈，有自己的时间很好，对有自己的爱好很好、okay。但是，那你们家的小孩总要有人管吧？如果你生小孩之前没有做好准备，要去分出时间来给他，那为什么要生？然后他。小的时候，爸爸妈妈吵架很凶，他就冲出去跪在他爸爸妈妈面前说：“求求你们，可不可以不要吵架了？”他爸爸说：“男儿膝下有黄金，你跪什么跪？”哎呀，我觉得这个爸爸好，就是又冷漠又重二，就、啊、他爸脑子里面
2: 好像有个警铃，但凡就是遇到了一些有折损男儿气概的东西，立马想起来。
0: 对，好像一个那种冷漠的那种男权机器人呢、啊。但这种也很点哎、欸。
2: 就很典型啊，就东亚男权的传输机制、嗯。我
1: 听到这种话，我一方面又觉得哇，天哪，好土啊！你们现在什么时代还在说这种言传教会。但是另一方面又会觉得他们好像除了这些也不会别的了，他们教人就乱教，你知道吗？他们可能自己也没有真的在履行这些他说的这些教会，或者是他自己做的并不好，但是他就是拿来主义，听到什么一些教育理念就完全灌输给小孩
2: 。对我爸就经常就是刚看完一个<笑>张
1: 口即来，对，刚
2: 看完一个公众号。<笑>立马转给我，或者就打电话给我，跟你说怎么怎么样，怎么怎么样，就是我一听就是那种公众号，嗯、公众号的常用的语言，嗯、就是人要有三笑、嗯，就是真的就是拿来主义、哎，就是他觉得。在理的，就拿过来就觉得是自己的道理。嗯，他没有再用心去钻研适合我的定制化的一些属于我的教育。
0: 因材施教，因为他不够了解你。我每次
2: 都劝他，就是你放松点嘛，我已经很大，你不用教育了，我自己就是成长的很好。
0: 对，我觉得他们还可能比较拧巴的一点就是他。哎，他老了，老了，他反应过来说：“我好像以前对你的付出不够，我现在表达一些关心，但是那些关心也不是你需要的。”这
2: 已经迟来了，好吗？就是对、啊就，对啊，我现在只希望他自己就放松一点 c h 一点，就是不用管我，自己过好自己生活挺好的。
1: 有的时候，其实你心里还是爱他的，你知道你是很感谢他给你这个生命，也小的时候也会发生一些其他温暖的事情，但是呢，在一些冲突感的事情上，或者说他忽视我们的感受，嗯、呃，他命令我们、干涉我们、乱教道理的时候，就还是很讨。讨厌他，对，就是两个感情
2: 不冲突，对，不冲突。我是爱他的，我爱他的前提是因为他对我的爱虽然很少，但我吸收到了，他对我的影响虽然不小，但是我自己调整过来了，嗯，没对我现在人生造成很大的影响。但是我好好、哦、对，但是我很担心那些真的对他们人生造成很大影响的父亲，所以我觉得我当下的这些点，我们都要揭露出来，说出来，让大家注意，是的，不要再让更多潜在的东亚父亲诞生了
1: 。有个叫阿满的。听众说的很好，他说：“当我的自我意识觉醒之后，才发现外面没有风雨，风雨都是家里人给的
0: 。<笑>”对，因为有的时候这种小环境以家庭为单位的，就是很窒息。你小的时候，你又不知道，你从小就长在这样的环境，你以为这样是正常的，可能真要大了以后，自己去，嗯，见到更广阔的天地，去自我养育，变成更健康、更治愈自己吧。嗯
2: ，我那个小城市，还很多父亲。就是把这些目的性做得還的还蛮明显的。他们就要求自己的孩子毕业之后必须回到他们父亲所在的城市。为啥？很多
1: ，而且填志愿还一定要去干涉。对，你必须填金融，离家
2: 里近或者怎么样必须学
1: 那个什么机械工程，以后接爸爸的衣钵。
2: 是是是，就觉得自己的一波很重视，他必须考公务员
1: ，除了公务员，其他的都是一些不务正业。而
2: 且公务员还必须在家附近。一旦就是有出了一个叛逆子，所谓的叛逆子、嗯、就是离经叛道，去了远远的地方深造，他他们就会说这个孩子很不像。对，就觉得没有在考虑自己以后怎么养老或者怎么样，就干嘛呢？就是感觉突然你的爱就变得有条件了，就老了一定会养你啊。但是我目前我的青春生活也一定要葬在这个小城市里嘛。
0: 感觉他们也很没有安全感吧，所以就想把自己的小孩绑在身边，就是能不能学着坚强
2: 。我觉得没有安全感，一部分原因是因为他们付出的爱也是有条件的，对，让他们觉得他们接受的爱也一定是需要被绑架的才能得到爱。
0: 被爱过才知道怎么去爱别人，嗯，对。但我觉得一个人的生活质量和他能够感知到的爱和能够发出的爱是有紧密相关的。那他也可以学习啊，又不是对啊，又不是人到了过了什么三十五岁那个脑子就不转了，他也可以就是成长啊。但我觉得我们今天说的这些也不光是就是骂爸爸，其实是说在揭露他们背后他们。嗯，千百年来这种接受的一些东亚社会规对有毒的这种父权的文化，这种文化影响的他们会，嗯，做出一些不太好的举动。家里那些精神老爹也可能是妈妈，可能是奶奶，就都有可能。对，就是看他的大脑有没有毒，而不是看他的性别。我看到有个听众的投稿，他这个让我觉得还蛮生气的。
1: 就是他叫陈默兰呀，他说他跟他的爸爸一年没见面了，上次他爸爸妈妈来他家，他妈妈就当着所有人的面说。闺女家不是自己的家，儿子家才是自己的家。
2: 疯了吧？啊
1: <笑>！我有时候觉得这种发言让人真的很摸不透，哎，感觉好像女的更厌女吧，妈妈更讨厌她吧，她本人是女生来着
2: 。我最怕的就是这种女女性在压抑的环境中长大之后，自己再去压抑下一代女性
1: 。对呀、啊，然后她说她嗯、呃，初中的时候被男同学骚扰，她想转班，她打电话给她妈妈求助，因为这种事情她肯定会第一时间想到。妈妈,妈妈妈妈，爸,爸。妈妈一接电话就说：“你能不能让我少操点心啊？”他当时就放弃了跟他讲述。所以他性格里面就是因为呃这个电话之后，他就觉得自己如果有一些消极的情绪，他是不允许被看见，不允允许用来要拿给别人的。我觉得这个真的很、啊、让我觉得听着就会让人觉得很难过。这
2: 很难过，确实。哎，哎呀，因为我小时候也有也有这种情况，就是我那时候自己就是在家玩刀片。就割到手了、嗯嗯，然后就血流不止。我第一反应就不是告诉我爸，就让我爸帮我处理，而是怎么样把血止住、藏起来，不要让我爸发现。因为我觉得我爸发现之后会再骂我一顿
0: 。嗯，这种下意识的反应一定是之前有过一些经历，就是他没有向着你。因为我小时候我自己
2: 学习不好嘛，但有段时间我也想说我努力学习一下，可是也有一些偏科，就有些科目还是考不好。嗯，考不好之后，我爸就骂我，我就特别难过。我说我已经努力了，你不应该先安慰我吗？对啊、你为什么要跟着别人一起来骂我？我常
1: 化是非常好
2: 。我已经我已经很伤心了，我已经努力之后没有得到我想要的东西，我已经很难过。你还要再骂我？你是站在我的对立面的。
0: 对，没错。这样子的话，小孩就会越来越不会跟家长讲很多东西。那就等到大了以后，觉得哎，自己的小孩怎么跟自己不亲？都是你们养成的
2: 。对呀、啊，你你们造成的，让我们没法沟通。我们怎么去长大之后再去跟你们沟通
1: ？这个粉丝还说，他小的时候嘛，他家里就没有一个属于他的书桌。然后等到初中的时候，他可能有一次考试考得比较好，他就提出来想要一个书桌。嗯，他妈妈就讽刺他说：“你学习有多好啊，还想要这个
2: ？”哇，我要哭了、啊。
1: 然后他有的时候不开心，他妈妈就说：“你有吃有喝，能上学都很不错啦。我们以前都上不了学，你有什么不好开心的、啊？不开心就是不对。就你觉得这种有毒的环境，怎么可能会让一个小孩的性格变得非常的健康，或者说呃很？”呵护自己的感受，他一定会很别扭啊。所以他，他他还是
2: 因为有一点点重男轻女，是吗？肯
1: 定是的，因为如果是男生的话、嗯，是会给他买，至少话不会说这么难听嘛。所以，他甚至会影响到小朋友长大之后去呃选择自己的选择自己的，己的不管是亲密伴亲密关系的伴侣，还是说一个工作机会，还是说像小时候一样被骚扰了，他没有办法为自己发声，这个太可怕了，太可怕了。所以大家一定一定一定要非常重视这个部分。不管是你现在有了小孩，还是说以前被这样对待过，你都要现在可以告诉自己爸妈，小的时候不应该这样去说。对
0: ，其实说出来也是一种力量，就因为他让你难受了，嗯、你不能白难受，你就是让他听到、嗯，让他也反思一下。如果他还不反思，这也是一种筛选，那你以后就可以。少对父母付出一点，而且小的时候，因为你没有那个力量去反抗对，对，比
1: 如说你妈妈，你想要书桌，你妈妈说你学习多好啊，你想要要想要书桌，那现在我们已经是大大人了，我们肯定就会说怎么了，我学习不好，我就想要，但是小的时候你是不敢的。你会觉得说，嗯、哦，可能我确实学习好了才能要到，好像就默认了他们的规,规则。对，所以我觉得很多时候，你随着自己的长大，自我们要去更新自己的系统，哪怕是小的时候你受到过迫害，受到过这样的一些言语的打击或者是攻击，但是随着你呃了解的知识越多，你遇到新的朋友，呃，你在新的环境里面去努力争取到了新的东西，你就要去更新小时候的系统，把这些伤害损伤能够
0: 慢慢的自我疗愈。对，当然这很难，但是也需要练习，还是值得。因为你，嗯，就是说一个不好听的，如果说父母以后没了，那你自己的生活是不是还要，就是要幸福呢？要快乐呢？要有爱呢？那这些东西也是自己可以去努力修炼的。嗯，没错，就不要让他们的影响有那么深远，尽量。我不知道你们有没有，但我妈小时候也这
1: 样说过话，他就说。你什么都不会，什么家务都不会，你未来的婆婆肯定会嫌弃你的。嗯，他们不会把你当女儿养，他们把你当未来的婆
0: 婆养。嗯、哦，未来的婆婆的孩子，婆婆养。嗯，嗯就是胳膊肘往外拐、嗯。我妈好像没有讲过，因为我小时候还挺洁癖的，就是我可能会主动，我们家会分工做一些家务，每个人都。但是，嗯，就是如果有人说类似的话，我可能就说，那我就找一个没有婆婆的家庭。<笑><笑>
1: 就我很好奇，这些话他们都是哪儿学的？怎么天南地北，啊、天南地北各个地方那么远，但是他们听到的话都是一样的。就姥姥
2: 说给他听的呀，
0: 真的有可能。但是这个对于现在的小孩教育，就感觉非常陈旧了，这个观点太陈旧，就没有人听吧？因为现在那个互联网也很发达，就是小孩能学的招也很多。嗯，有一种说法就是说。他们
1: ，他们就是东亚家庭太想要一个儿子了，所以呢，他们是，但是他们生的是女儿，所以他们就以女婿的方式要到一个儿子。就是你的女儿，我我女儿现在表现的很好，那未来是嫁到一个好的女婿，这个女婿到我家，我就得到了一个好的儿子。所以他们最终的目的，曲线救国，弯弯绕绕，就是为了最终得到一
0: 个好的儿子。
2: 我、oh, 天哪！就这种
0: ，就是被儒家思想化非常非
2: 常，脑子被重铸了吧？对呀
0: 、啊，对呀、啊，没有觉得有什么好的。
2: 那我希望那些生儿子的家庭好事成双，他儿子也给他带一个儿子回来吧。<笑>
0: 对呀、啊，真不错，<笑>打开思路。
2: 对呀、啊，希望他们欣然接受。<笑>
1: 还有一个叫玉金姐的听友，她妈妈说你和奶奶的关系不好，最为难的就是你爸，他觉得很奇怪，嗯、为什么要我为难啊
0: ？为什么我就要去隐忍啊？谁为难谁解决呗，真是的。嗯，因为有一些男的他遇到了一些呃家里面的矛盾，他就隐身了，然后就变成了家里面的女人在互相内讧，其实是应该他来解决的。他以为他是
2: 皇上吗？<笑>
0: 对我妈都是骂我爸维
2: 有我们，好棒哦！
0: 对，应该是这样的，因为小孩才能决定你的晚年生活。所有的家长现在听到这一句，都给我狠狠记住。危险！你现在要取悦你的小孩，而不是虐待你的老伴儿，不要发泄情绪，不要把他们当做你的
1: 坏情绪的靶子。我突然想到，有一些妈妈特别喜欢控制小孩、骂小孩、阴阳小孩、冷嘲热讽，可能是因为他得不到爸爸的爱，或者说他不。不爱这个爸爸，所以这个看到这个小孩就觉得他怎么有几分跟他的爸爸相似，所以他缩小版的看到就烦，就很想骂他，就四舍五入就骂到他的爸爸了
0: 。我朋友他妈妈就是，就所以还是他爸爸的错。对呀、啊，我朋友他妈妈就是这样，就是有的时候阴晴不定，突然就骂他，因为一些很小的事情，比如说他就是住在外地，他有的时候回自己家。就忘带钥匙，就让他妈给他闪送一下，他妈就会骂他，不啦不啦，我就这种是很小的事情，有必要吗？ Wow. 有必要这个情绪差到这种程度，可能就是因为不喜欢他爸，然后就把这种讨厌的情绪投射在他身上，就没有修炼好。那我说点
1: 我说点正向的故事吧，因为我突然想到，我爸是一个情绪非常稳定的人，应该是我十岁还是几岁生日的时候，我的蛋糕被我和我妹在那边疯闹，不小心就是。弄到地上去了，因为那个时候请了很多呃什么亲戚啊朋友啊，就来家里过生日啊什么的，他就开始痛骂我妹和我。然后我爸过来，我爸说，嗯，很有艺术性，你看你到这别人家都没有这种蛋糕，<笑>大家听
2: 听这才是合格的爸爸。
1: 然后那个蛋糕它因为还是在那个盒子里面嘛，就是三秒定律。然后我爸说又没脏。他有没有接触地面、啊哦？哦，
2: 他只是在盒子里倒掉了而已。嗯对,嗯、对，然后
1: 然后他拿出来，他意思就是说，这个蛋糕虽然造型破坏掉了，但是它的料还
0: 在，都可以吃。我觉得发脾气的人一定是他自己的情绪管理不过关。差，那这种就先修炼一下，不要去殃及小孩，因为小孩也会学到
2: 。真的会学到。嗯
0: ，所以你们觉得一个健康的家庭是什么样的一种氛围或者一种关系呢？就首先两个人都是正常人，健全的正就是情绪能够自己控制，然后有问题能好好沟通，嗯，就这两个人之间的相处是没有问题的，他才有可能就是有小孩以后也能这样对小孩。
2: 嗯，我觉得他们必须是独立的人，嗯，不只是生活上的独立，我是觉得精神上独立，他们不会把自己的梦想嫁接在任何一个别人身上。
1: 其实我觉得我们家很像这种又独立又交相辉映的感觉，因为我爸在广州做工程，我妈在武汉就跟她的闺蜜，嗯，有很多很多的事情，模特班的课呀，然后去赏桃花，去泡温泉，每个人都有自己的事情要做，这个家庭就不会
0: 那么的窒息，因为没有人那么有空功夫闲下来去管别人、嗯。对，家家长有自己的爱好还挺重要的，因为好像我成年就包括。呃，已经工作呀，去外地啊。我发现我爸我妈不太联系我、嗯，就是我爸他的爱好也很丰富，我妈也是，就没有人管我的。对，我觉得这样很好，就是大家都很独立，又可以相互照顾，然后又有一个
1: 呃主心骨，有一个凝聚力，可以随时召唤在一起。这种方式是最好
2: 的。对，嗯，那我觉得可能上一辈的生活，现在以我们个人能力很难去做出很大的改变了。那我觉得从自己做起嘛，自己要成为这样的人，嗯，以免之后。变成被别人诟病的东亚刻板人
0: 。对
1: ，其实对那些非常恶劣、毒性很深很深的呃父权的家庭的小孩，我觉得大家就是努力的去挣钱。在这个时代，父母也是很势利的。当你变得经济更独立、更有钱，他们就是他们的声量就会变弱，你的话语权就会变重。你比如说逢年过节，然后回去的时候，你给他们买点东西，呃，或者是让他们呃买到他们从来没有见过的一些但是很渴望的东西，比如说他们经常看电视购物，发现那些按摩椅好贵啊，你几千上万，但是他他们经常看到，但是回来回去的时候你给他们买了一个按摩椅，他们就觉得哇，我的小孩有出息了啊，什么就回来带这么大一份礼给我，那这个时候他收了你的礼，他就会对你客气三
2: 分，因为他们思想里面的深处还是说权力化是？
0: 对，对你有权利了
2: ，他就听你的了。
0: 就把家里的权力解构掉就行了。那也有一些家庭，可能他就是爸妈或者是家里人对他真的很差，也不用这样以德报怨吧，就
2: 你就逃离就对，
0: 脱离这个有毒的环境，然后给自过年少回家，营造一个健康的环境，对
2: ，组建你自己的生活。
0: 对，基本的孝道尽道就可以了，不用把这个嗯事情弄得太捆绑自己，因为每个人真的有自己的人生要去过的。真不错，最后落脚点如此的健康、积极，那先这样吧。对，就这样吧。希望各位有毒的父亲们都能够，就是好好的清理一下自己的毒性，不要再祸害别人啦、啊。